0: Ich würde mir wünschen, dass die ältere Generation einfach mal anfängt, uns jüngeren Generationen zuzuhören, unsere Meinung respektiert ja, und unsere Sichtweisen annimmt oder zumindest drüber nachdenkt. Ja, ich finde, die ältere Generation kann öfter mehr zuhören, aber oft wird auch zu viel geschimpft ja. und vielleicht zu viel verallgemeinert. Und ähm, genau, man darf nicht immer bloß draufhauen auf die ältere Generation. Tja, man schüttelt doch bisweilen ab und zu mal den Kopf über die jeweils andere Generation. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Jede Generation hat so ihre eigene Denkweise, ihre eigene Lebensphilosophie. Wenn es zum Beispiel um Klimakrise oder Arbeitsleben geht, da treffen schon mal sehr unterschiedliche Ansichten aufeinander. Wie ticken die verschiedenen Generationen? Was verbindet und was trennt sie eigentlich? Und wie lassen sich Generationenkonflikte lösen? Unser Thema des Tages dazu. Warum? Warum? Heute ist der Diversity-Tag bzw. der Tag der Vielfalt. Das ist ein jährlich wiederkehrender bundesweiter Aktionstag, der Organisationen dazu aufruft, sich für Vielfalt einzusetzen. Und unter dem Titel Gemeinsam sind wir Vielfalt setzt die ARD den Themenschwerpunkt Alter und Generationengerechtigkeit. Und da gibt es wohl für uns kaum einen passenderen Gesprächspartner als den Augsburger Generationenforscher Rüdiger Maas. Er hat das Institut für Generationenforschung in Augsburg gegründet. Einen schönen guten Morgen, Herr
1: Maas. Hallo, guten Morgen, grüß Sie.
0: Jetzt weiß wahrscheinlich nicht jeder, der uns hört, was ein Institut für Generationenforschung so macht. Erklären Sie es uns ganz kurz? <lacht> ähm,
1: ja, wir untersuchen die verschiedenen Kohorten und die Einflussfaktoren zwischen den ähm, Generationen, also zwischen Alt und Jung. Wo gibt es Interaktionseffekte? Wo gibt es Unterschiede? Und wie wirken die sich aus? Und vor allem, wie wirkt sich das auf Arbeit und Trendentwicklung aus?
0: Kann man denn tatsächlich einer bestimmten Generation, also ganz Spezifische Einstellungen, eine ganz bestimmte Lebensphilosophie, bestimmte Wertevorstellungen
1: zuordnen? Nee, aber die Lebenswirklichkeit, in denen sie groß werden. Also wir werden alle in unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten groß und die können prägend sein. Also wenn ich jetzt mir ein Leben ohne Smartphone nicht mehr vorstellen kann, dann hat Smartphone einen anderen Stellenwert. Jetzt zum Beispiel als junger Mensch, wie als älterer Mensch, der quasi auch ein Leben ohne Smartphone schon hatte. Hm. Was macht denn das Handy eigentlich,
0: wenn Sie schon ansprechen, mit der jungen Generation? Ich frage, weil wer jeden Tag jetzt viele Stunden mit seinem Handy beschäftigt ist, der muss ja irgendwo auch seine, eine gewisse Distanz zu seiner realen Umgebung aufbauen. Oder sehe ich das jetzt zu negativ?
1: Ja, beziehungsweise ist die digitale Welt auch Teil der realen Umgebung. Wir hatten zum Beispiel während der Corona-Pandemie waren Jugendliche bis zu 70 Stunden oder 70 Stunden war der, der Durchschnitt, der Bundesdurchschnitt auf Social Media. Und auf Social Media herrschen dann einfach andere Gesetzmäßigkeiten wie jetzt in der analogen Welt und die prägen eben mit. Das ist vielen gar nicht bewusst, dass die eben eine Mitprägung stattfindet durch die sozialen Medien, vor allem immer auch dann durch die Digitalisierung und dadurch auch eine Veränderung im Denkmuster vorhanden sind. Wir haben eine verstärkte Attitude Behavior bei den Jüngeren, also ein sozialer sozial das Ankreuzen, ohne dass wir die Handlungen sehen und so weiter und so fort. Und wir haben ein Angleichen der Geschlechter. Das können wir in jeder Ebene feststellen. Also es gibt bestimmte Effekte, die sind ganz spannend zu sehen. Es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten. Also es wird schon an vielen Punkten Generationenunterschiede an den Hahn herbeigezogen, mhm. weil wir gerade eine Gesamtstudie gemacht haben, wo wir 3000 Bürger befragt haben, wie sie denn die Generation Z, die im populärwissenschaftlichen die heutigen Nachwuchskräfte werden Generation Z genannt. Nochmal, was ist sehen die
0: Generation Z genau? Welche Jahrgänge sind das?
1: 1995 bis 2010, mhm. man muss dazu sagen, das ist keine wissenschaftliche Einteilung, sondern eine populärwissenschaftliche Einteilung. Und die meisten Menschen, also ich glaube, die Deutschen waren sich noch nie so einig, wie dass diese Generation eben faul und handysüchtig sei. Stimmt Wir haben das? dazu eine Validierung. Ja, wir haben dazu eine Validierungsstudie gemacht. Das Interessante ist, dass die Generation Z sich selber auch so sah. Ah. In unserer Studie haben sich quasi über alle Generationen waren die sich recht einig, auch die Generation Z selber. Bei unserer Validierungsstudie haben wir nochmal Attribute, was verstehst du unter Arbeiten, unter Freizeit, was ist dir wichtig und so weiter, haben das nochmal abgefragt und da gab es überhaupt keine Unterschiede zwischen den Generationen. Also zumindest waren viele kontraintuitiv und das Spannende an dem Fall ist, dass wir alle gerade Arbeit oder Freizeit, dass sich das alles gerade ändert, also wir sind da tatsächlich im gesellschaftlichen Umbruch, nur wir Älteren haben die Arbeitswelt völlig anders kennengelernt und können deswegen bestimmte Punkte nicht nachvollziehen, was die Jungen machen, im Endeffekt machen die genau das gleiche, was wir jetzt machen, nur steht es denen anscheinend noch nicht zu. So muss man sich das vorstellen und deswegen gibt es da eben diese, Anführungszeichen, Konflikte.
0: Generation Z, haben Sie gesagt, Geburtenjahrgänge 95 bis 2010 etwa. Haben Sie eigentlich einen Überblick, nein, Sie haben einen guten Überblick, vermute ich, was danach heranwächst. Die nach 2010 Geborenen, ich glaube, die nennt man da Generation Alpha, oder?
1: Genau, die werden populärwissenschaftlich Generation Alpha genannt. Die haben die ersten Eltern, die digital bespielt worden sind. Also die heutigen Eltern zum Beispiel, bei jeder Verunsicherung wird gegoogelt. Das macht die Eltern tatsächlich noch unsicherer. Etwa 90 Prozent der heutigen Eltern machen das. Also alle Umwegsamkeiten werden ergoogelt. Und etwa 90 Prozent der Eltern, die es heute machen, gehen davon aus, dass die Google-Treffer gar nicht stimmen müssen. Zudem eine sehr Alte Erstgebärdenden äh, Elternschaft, also die, die Erstgeburt liegt in Deutschland im Durchschnitt über 30 Jahre, also 30,1. Jede elfte Frau sogar über 40 Jahre. Dadurch auch eine sehr kognitive, ähm, ja, eine sehr kognitive Erziehung Sie müssen sich überlegen, zwischen mir und dem Kind sind erstmal 40 Jahre Lebensunterschied. Mhm. Und vor 40 Jahren war eigentlich eine völlig andere Welt da. mal, ich bin jetzt 45, mein Kind ist fünf. Dann hatte ich mit fünf eine völlig andere Lebenswirklichkeit als mein Kind heute. Ich kann jetzt quasi nicht per se auf meinem Erfahrungswissen aufbauen, um das Kind zu erziehen oder wie ich die Welt erlebt habe, sondern ich gehe da rein kognitiv ran und ja, Erziehungsratgeber, Google und so weiter sind da eben ganz dienlich.
0: Sie haben ja da ein Buch drüber geschrieben, das heißt Generation lebensunfähig. Ist das wirklich so schlimm? Ja.
1: Ja, ich vor allem es ist eine gesellschaftliche Betrachtung in dem Buch, die ich da auch. Ich lasse zum Beispiel offen, welche Generation ich eigentlich damit meine, weil wir eine sehr enge Bindung auch zu den Eltern haben. Also Kinder heute, also die Generation darf ich ja nicht mehr losgelöst sein, sondern da gibt's ja, ich muss die immer miteinander betrachten. Es gibt ja immer Interaktionseffekte, die beschreibe ich da. In dem Fall, wir haben da über 1000 Pädagogen befragt bundesweit, die über 22.000 Kinder beurteilen haben lassen. Und die Ergebnisse waren so meiner Meinung nach so schockierend, dass ich eben diesen Pädagogen eine Stimme geben wollte. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Was würden
0: Sie denn sagen, wie stark ist denn der Versuch, ausgeprägt die jeweils andere Generation auch zu verstehen?
1: Das ist manchmal gar nicht mehr möglich. Also wir haben sogar teilweise sowas, was wir Imkommensurabilität nennen, also nicht Übersetzbarkeit. Wenn ich in der digitalen Welt aufwachs und ich quasi das für mich die komplette normale Lebenskomponente oder Umgebung ist, dann ist es schwer nachzuvollziehen für jemanden, der jetzt zum Beispiel erst mit 20 oder 25 mit dem Smartphone und Social Media in Berührung kommt. Ich will ein Beispiel nennen, die ersten Social Media Versuche bei den älteren Menschen waren immer so, ich kenne die Menschen persönlich, ich teile etwas in der digitalen Welt mit Menschen, die ich persönlich kenne, oder auch WhatsApp-Status, Nachrichten und so weiter. Das ist ein Thema, das die Jüngeren nie mehr aufgreifen würden. Die würden nie WhatsApp-Status-Nachrichten machen oder überhaupt die reale Welt mit der digitalen Welt verknüpfen, um da Leuten etwas zu zeigen, die sie auch in echt kennen. Die haben einen ganz anderen Bezug mittlerweile dazu und wir haben da tatsächlich auch unterschiedliche Denkmuster, die sind nicht mehr so einfach nachzuvollziehen. Auch die Arbeitswelt. Junge kommen auf einen Arbeitsmarkt, wo sie sich den Arbeitsplatz aussuchen können. Wir haben zum Beispiel 4,6 Millionen weniger als meine Kohorte, die sogenannten Generation X. Wir haben ungefähr doppelt so viele, die in die Rente gehen wie nachkommen. Das heißt, der Arbeitsmarkt steht mir zur Verfügung und das ist auch völlig neu. Das hatten wir in der Dimension noch nie weil eben der demografische Wandel hier jetzt richtig reinschlägt. Und deswegen kann ich mir einen Arbeitsmarktplatz aussuchen, was völlig einen Eintritt in die Arbeitswelt auch bedingt.
0: Also die digitale Welt, die spaltet auch die Generation, das kann man so
1: sagen, ne? Na zumindest produziert die unterschiedliche Denkmuster, das ähm, muss man berücksichtigen. Ja.
0: Vielen Dank, wir haben gesprochen mit dem Generationenforscher Rüdiger Maas. Heute ist der Tag der Vielfalt und unter dem Titel Gemeinsam sind wir Vielfalt, setzt die AD den Themenschwerpunkt Alter und Generationengerechtigkeit.